0: Also Neudenken heißt für mich, alles, was gedacht werden kann, ist auch irgendwann bereit, umgesetzt zu werden.
1: Landwirt Podcast. Hallo, liebe Landwirt-Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Peter Bichler und heute überlasse ich das Gespräch zwei Menschen, die unsere Fachzeitung über Jahre hinweg geprägt haben. Es geht um Zukunft Landwirtschaft. Und mein Dank gilt euch allen, die unseren Podcast einschalten und hören. Aber am besten unterstützt ihr uns, wenn ihr den Podcast abonniert, unsere Bewertung da lasst oder auch gerne einen Kommentar schickt. Wie immer findet ihr alle Informationen und Kontakte in den Show Notes. Und jetzt geht's auch schon los. Ich übergebe das Wort unserem langjährigen Fachredakteur Roman Goldberger. Servus und herzlich willkommen,
2: liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute in der Steiermark, genauer gesagt in Oberrettenbach, in der Oststeiermark. Wir sind im äh, Geburtshaus unseres heutigen Gesprächspartners, ein Gesprächspartner, den viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gut kennen. Er hat als Landwirt-Bauernsprecher Generationen von Bauern begleitet. Es ist mein ehemaliger Kollege, Buchautor, Landwirtschaftlicher Vordenker und Freund Hans Meister. Servus Hans. Servus, grüß dich Roman. Schön, dass du vor Österreich den Weg gegangen bist und nach Oberettenbach gefunden hast. Sehr gerne. Hans, du warst fast fünf Jahrzehnte Bauernsprecher beim Landwirt, bei der Agrarzeitschrift Landwirt. Die meisten unserer Hörer werden das kennen, wohl aber nicht alle. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du in dieser Zeit gemacht hast. Und vielleicht kannst du dir auch selbst kurz vorstellen,
0: denn alles, was du gemacht hast, hat in der Anmoderation nicht Platz gehabt. Der Bauernsprecher, das war eine Erfindung äh, in den 70er Jahren, die ich zusammen mit anderen Freunden im Landwirt gehabt habe. Und in Wirklichkeit ist darum gegangen, den Bauern eine Möglichkeit zu geben, äh, Ihr, wenn sie Probleme haben, sich an uns zu wenden und diese Probleme vor Ort, wenn möglich, äh, zu lösen. Und ich habe mich eigentlich all die Jahre daran gehalten, äh, Probleme aufzuzeigen, sie zu kommentieren und überall dort, wo es in der Politik, in der Öffentlichkeit keine Lösungsvarianten gegeben hat, nach Lösungen zu suchen. Und das war eine spannende und eine sehr befriedigende Aufgabe, vor allem dann, wenn wir jemandem helfen können. Du warst viele
2: Jahre mein Kollege. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Roman Goldberger und ich bin auch beim Landwirt Redakteur. Du bist seit einem Jahr nicht mehr bei uns, bist in den, bei dir würde ich sagen, Unruhestand gegangen. In diesem Jahr hast du unter anderem auch gleich ein Buch geschrieben mit dem Titel Landwirtschaft denken. Warum, glaubst du, sollten wir Landwirtschaft neu
0: denken? Ja, wir sind in einer Zeit, wo vieles im Umbruch ist. Das heißt, wir haben eigentlich eine derartig spannendes Um uns und Spannung in dem Sinn auch nicht äh, sportlich gedacht, sondern eher äh, zerreißerisch gedacht. Eine Spannung, die so groß ist, dass es auch manchmal äh, Direkt, direkt bedrohlich ist, dass es uns zerreißt und es ist notwendig, wenn, alle rund, wenn alles rundherum sich verändert oder zu verändern scheint, dass auch die Landwirtschaft beginnt, neu sich zu filmieren, neu aufzustellen, Neues zu denken im Sinne von, dass man nicht die alten Wege gehen kann. Du Roman, hast mich in meinen Abschluss äh, Interview mal gefragt, äh, hat die Landwirtschaft die wesentlichen Abzweigungen zu oft gemacht oder zu wenig oft gemacht? Und da habe ich klar geantwortet, die Landwirtschaft ist viel zu wenig oft abgezweigt oder hat sich bemüht, neue Wege zu gehen, sondern wir schreiten eigentlich, wenn ich jetzt nur die letzten 25 Jahre hernehme, äh, immer in einem sehr fast Gleichschritt, in eine Richtung. Und das ist etwas, was natürlich schon zum Nachdenken anregt. Also Neudenken heißt für mich, etwas neu zu denken, das aber nicht heißt, es ist morgen oder übermorgen umgesetzt. Sondern es braucht seine Zeit, aber es muss irgendwann gedacht werden. Denn alles, was gedacht werden kann, ist auch irgendwann bereit, umgesetzt zu werden ich bin in den
2: 1990er Jahren äh, landwirtschaftlich sozialisiert worden. Damals hat es den Beratungsspruch gegeben, zuerst besser werden und dann größer. Heute würde man das glaube ich nicht mehr sagen. Heute spricht man mehr von Wertschöpfung steigern, von Diversifizierung, äh, Direktvermarktung, auch Umstieg nach Bio und sind heute diese Schlagwörter. Wachstum ist kein so großes Thema mehr. Glaubst du, hat sich in den letzten 30 Jahren da etwas verändert in den 1990er Jahren? war ja dann der EU-Beitritt Österreichs ein großes Thema. Ist Wachstum heute noch ein Thema? Absolut,
0: absolut. Also wenn man heute mit einem jungen Landwirt äh, spricht, mit jungen Burschen, Mädchen, äh, und es kommt die Frage, warum soll ich überhaupt nur Landwirt werden? Was, was ist es? Was ist es? Dann kann man sagen, es ist die Freude zu deinem Beruf, äh, es, es ist äh, die, die Möglichkeit, sich selbst als, als, als Betrieb, als Person neu zu erfinden, indem man neue Produkte kreiert und auf den Markt bringt und direkt vermarktet. Also es gibt viele Ansatzpunkte. Darum bin ich auch sehr positiv gestimmt für die Zukunft der Landwirtschaft. Aber das Wachstumssyndrom, wenn ich das so nennen darf, steht nach wie vor im Mittelpunkt. Und wenn man den Weltagrarbericht anschaut, dann zeigt er das auch. Also es ist ja irgendwie eigenartig, da gibt es von der UNO im Jahr 2008 einen Weltagrarbericht. Das heißt, 400 Wissenschaftler haben da zusammengearbeitet weltweit und haben alles zusammengetragen, was über die Landwirtschaft zu sagen ist. Und medial hat das in Österreich überhaupt keinen Niederschlag gefunden. Nicht einmal bei uns in, in unseren Fachzeitungen. Und das ist doch irgendwie, sage ich jetzt einmal, äh, etwas, was auch Zukunft nimmt. Und zwar aus dem Grund, weil man etwas übersehen kann, was in anderen Erdteilen, in anderen äh, äh, geografischen Gebieten äh, durchaus von Wichtigkeit ist. Und wenn du die Größe ansprichst, Roman, dann muss man dazu sagen, dass es zum Beispiel, und das ist sehr wenig bekannt, in Europa nach wie vor ein permanentes Wachstum der Betriebe gibt, wogegen in Asien die Betriebsgrößen sinken und zurückgehen. Und das ist doch phänomenal. Und man kann sich auch fragen, warum ist es so? Aber wer fragt sich bei uns danach? Es, ist auch, es wird auch überhaupt nicht thematisiert, aber es ist ein Faktum. Warum in Europa die Betriebsgrößen zunehmen,
2: ist, glaube ich, relativ einfach erklärt. Nämlich mit dem Agrarpreisindex. Du kennst ihn wahrscheinlich, den Agrarpreisindex, Hans. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, dass die Entwicklung der Agrarpreise im Verhältnis zu den Agrarkosten. Wenn man also eine Grafik, das ist im Podcast etwas schwer zu skizzieren, aber vielleicht kurz erklärt, man nimmt den EU-Beitritt von 1995 und äh, nimmt die Kosten und die Preise, die Agrarpreise, setzt man bei Null an. Und dann lässt man die nächsten fast 30 Jahre vergehen, bis ins Jahr 2021, 2022. Und dann sieht man, dass die Agrarpreise im Durchschnitt der Agrarpreise Tierhaltung, Pflanzenbau, Forst um ca. 20% gestiegen sind. Die Kosten um ca. 60%. Also, was man produziert, wird also immer weniger wert im Verhältnis zu den Kosten. Deswegen musst du, wenn du die Fixkosten abdecken willst, mehr produzieren. Das ist die eigentlich relativ einfache Antwort, warum es Wachstum braucht, wenn, es, wenn du nur von der Landwirtschaft leben möchtest.
0: Natürlich, wenn man das vom Agrarpreisindex her äh, erklärt, dann ist es auch so. Nur man kann es natürlich anders auch erklären. Man könnte sagen, okay, wir müssen wieder schauen, äh, neue Vermarktungsstrukturen zu haben, neue Vermarktungswege zu finden, kreativer zu sein in diesen Bereichen. Denn wenn es irgendwo krankt dann ist es in erster Linie in der Vermarktung. Es sind zu viele Zwischenhändler beteiligt und daher müssen die Preise für den Landwirt äh, äh, sehr weit unten bleiben. Und äh, noch einmal, ich, ich äh, habe das in vielen Vorträgen und immer wieder äh, gern äh, erzählt, wie, wie mich da vor, ich weiß nicht, 15 Jahren, da ein Landwirt aus Gmunden aus, äh, angerufen hat und gesagt: Du, jetzt bin ich äh, 30 Jahre Bauer und habe bis heute keine einzige Rechnungsschreiben schreiben brauchen. Also, das sind doch, doch Wahnsignale. Und wenn du immer, wann immer du das. Jemanden aus der Funktionärswelt erzählt hast, dann haben wir gesagt, ja, aber das, da, da können wir nichts ändern, dran, wir Gottes Willen. Die, die Pauschalierung ist ja etwas Heiliges, da kann niemand etwas verändern und wer etwas verändert, der ist quasi der Totengräber der Landwirtschaft. Ich bin nicht der Überzeugung, dass es so ist, sondern ich bin der Überzeugung, wenn es so wäre, dann gäbe es auch für kleinere Betriebe mehr Chancen und Umständen, weil sie auch von dem Kostenbewusstsein her selber stärker betroffen werden und äh, das nach außen hin auch ihre Rechnungen bezahlen könnten. Hans, du schreibst in deinem Buch, weil du jetzt über die Größe
2: gesprochen hast, im Kapitel Flucht in die Größe, die Parabel von Heinrich Böll auf Landwirtschaft um. Äh, Heinrich Böll hat damals, die meisten werden das kennen, die Geschichte mit dem Fischer und den Touristen. Der Fischer liegt im Boot. Auch der Tourist fragt ihn, warum er nicht nochmal fischt, weil er könnte dann mehr Einkommen erzielen, mal ein zweites Boot kaufen. Und der äh, Fischer fragt, warum das alles? Und das Ende ist dann, der, dann könntest du in der Sonne liegen. Und dann sagt der Fischer, das mache ich ja jetzt schon. Und du hast das auf Landwirtschaft umgeschrieben. Und ich möchte das gerne äh, vorlesen. Äh, Wachstumslogik geht so. Dann kaufen wir 20 Hektar dazu. Und dann? Und dann stocken wir den Saumbestand konsequent auf. Und dann, dann steigern wir die Erträge. Und dann, dann pachten wir noch weitere Flächen. Und dann, dann vergrößern wir die Lagerkapazität für das Getreide. Und dann, dann verdoppeln wir den Umsatz. Und dann, dann erneuern und vergrößern wir den Maschinenbestand. Und du fragst dann noch den Leser, fragen Sie sich einfach an einem ruhigen Sonntagnachmittag einmal, wem nützen billige Lebensmittelpreise? hohe Agrarexporte und so weiter. Und du sagst, wenn das viele tun und zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, sich vernetzen, dann wird sich auch etwas
0: ändern. Ja, ich denke, der entscheidende Punkt für eine Landwirtschaft der Zukunft ist die Kooperationsfähigkeit. Dass Leute befähigt werden, zusammenzuarbeiten. Wir alle lehren, Lehren unseren jungen Leuten von der Fachschule bis zur Universität nur die Wettbewerbsfähigkeit, Konkurrenzfähigkeit. Und wir hören das ja nur. Wir hören ganz selten kooperieren. Und wenn wir kooperieren hören das Wort kooperieren, dann eher im Zusammenhang äh, mit großen, großen Kooperationen, sie Genossenschaften und dergleichen. Aber ich denke Kooperationen, die äh, Gewicht haben, die äh, den Einzelnen spürbar machen und wo er selbst sich selbst erleben kann, passieren nur in kleineren, überschaubaren Größen, sprich in zweier, dreier, vielleicht vierer Kooperationen, wo vier Betriebe zusammenarbeiten, weil sie sich messen, muss aber gar nicht sein, sondern einfach, weil sie sich verstehen und weil sie das wollen und können. Und dann verändert sich etwas. Dann verändert sich etwas, weil jeder seine Stärke leben kann. Weil plötzlich nicht nur jeder alles machen muss mehr, sondern er kann sagen, du, du machst die Vermarktung, du kümmerst dich um den Anbau, der andere ist vielleicht der Spezialist für, für Pflanzenschutz, was immer. Aber man kann die Arbeit aufteilen. Wenn man äh, Vieh hat, dann geht es auch darum, dass man nicht mehr jedes Wochenende selber im Stall stehen muss, sondern dass man das aufteilen kann, dass man diese Zeit der Familie widmen kann. Das heißt, es geht auch um den Gewinn von von Lebensqualität. Und daher halte ich diese Art von von Kooperation, von Zusammenarbeit für einen entscheidenden Faktor auch in der Frage, ob kleine Betriebe überleben können oder nicht. Dieser entscheidende Punkt, wenn es in der Nachbarschaft oder im weiteren Umfeld Leute gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann, dann ist man am richtigen Weg. Also ich merke vor allem
2: sehr viel Frustration, vor allem in Bereichen der Landwirtschaft, die arbeitsintensiv sind, Milchviehhaltung zum Beispiel. Und und für mich ist das, also es gibt so aus meiner Sicht so ein bisschen diesen typischen Fall von Landwirt, der aus der landwirtschaftlichen Fachschule kommt und nach einigen Jahren, so Mitte 20, entscheidet sich mit seinen Eltern beispielsweise in einen großen Stall zu investieren, damit er zwei Generationen davon leben können. Arbeitskräfte sind noch genug am Hof, weil vielleicht auch die Großeltern noch da sind und die kommen dann irgendwann, sind die weg. Auch die Eltern sind dann irgendwann weg und die Arbeit wird nicht weniger. Das Einkommen vielleicht auch nicht, wie wir haben es beim Agrarpreisindex gesehen, im Verhältnis zu den Kosten nicht mehr. Und da steigt dann sehr oft die Frustration. Oft ist dann ein Berg an Schulden da. Die Frustration zieht die ganze Familie herunter, manchmal sind auch Scheidungen äh, die Folge. Siehst du einen Ausweg für solche Betriebe in der Direktvermarktung, in Nebenerwerb oder in anderen äh, Bereichen der, der Landwirtschaft? Denn in Wirklichkeit ist es ja so, die haben sehr, sehr viel investiert, haben sehr viel Arbeit und können nicht von heute auf morgen aufhören.
0: Das ist es ja, das ist ja das Problem. Wenn die du dich in eine in die Schuldenfalle begibst. Das heißt also, äh, plötzlich habe ich monatlich meinen Obolus zu leisten und zurückzubezahlen, dann äh, bin ich natürlich äh, sehr, sehr abhängig geworden. Und man sollte sich das wirklich nicht dreimal überlegen, sondern fünfmal überlegen, ob man in solche Abhängigkeitsverhältnisse hineinsteigt. Formal äh, auch äh, in Zeiten wie diesen, wo also die Zinsen wieder im Steigen sein etc. etc. Wenn jemand das vorher getan hat und dazu einen festverzinslichen Kredit bekommen hat und, und er heute weiß, was er morgen bezahlt, dann äh, kann man doch sagen, okay, das, das wird vielleicht gut gehen. Aber wenn das natürlich dann über einen äh, äh, variablen Kredit äh, finanziert wurde und Du heute nicht weißt, was du morgen bezahlst, dann ist, wird das schon sehr, sehr gefährlich. Welche Chancen haben solche Betriebe? Wir erleben das leider in der Praxis immer wieder, dass solche Betriebe äh, dann, vor allem wenn etwas noch privates dazukommt, sehr schnell von der Bitfläche weg sind. Also äh, solche Großinvestitionen oder ich nenne es mal Träume, oft sind es ja Träume. Das sind Träume, weil man glaubt, man, man, man kann. Auch äh, ins Unendliche greifen und, und man ist zwar äh, eher für kleinere Strukturen ausgerichtet, aber weil man glaubt, äh, der Nachbar hat das auch gemacht oder für ferner Bekannter und man kann das auch, äh, da sollte man wirklich aufpassen. Und natürlich kommt das dazu, dass man als Junger äh, motiviert ist. Du bist motiviert, du willst etwas verändern und jetzt müsste wir ja eigentlich etwas anderes schaffen und sagen: Da gibt es daneben. Eine, einen anderen Kanal, der diese Motivation abfangen kann. Und ich glaube, bevor man nicht all diese Kanäle durchgecheckt hat und auch durchbesprochen hat und vielleicht auch da und dort probiert hat, sollte man keine so weitreichenden Entscheidungen treffen, wo ich mich für die nächsten äh, 30 Jahre äh, in ein Abhängigkeitsverhältnis äh, mit einem gewaltigen Schuldenberg begebe. Alles, was wir bis jetzt gesprochen haben,
2: geht mehr in Richtung äh, Extensivierung der Landwirtschaft. Ähm, vielleicht äh, wirfe ich jetzt ein Datum hinein. Weißt du, was am 15. November 2022 passiert ist? Du könntest das wissen, weil du selber geschrieben hast.
0: <lacht> ich weiß schon. Ich
2: <lacht> An diesem Tag äh, hat die Erde ah, ja, genau. 8 Milliarden genau, Menschen genau, beherbergt, genau, genau. also genau. da hat Laut genau, UNO zumindest, genau, genau. das wurde also als Stichtag äh, genannt. Im Jahr 2037 sollten es neun sein und das Wachstum wird dann etwas abflachen und sollte dann, so hast du es geschrieben, in den äh, 2080er Jahren auf 10 Milliarden an. Steigen. Jetzt geht es darum, wie können wir diese 10 Milliarden Menschen ernähren Und ich habe in diesem Zusammenhang mit Urs Nigli ein Interview geführt. Er ist ein Agrarwissenschaftler, ein Schweizer Agrarwissenschaftler, der dem Biolandbau sehr nahe steht. Er hat das Fibel, das Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft, lange Zeit geleitet in der Schweiz. Und ist jetzt Obmann des Fibel Österreichs. Und er sagt, diese Ernährung der 10 Milliarden Menschen kann nur gewährleistet werden, wenn man die drei neuen Technologien nutzt. Das ist die Digitalisierung, Präzisionslandwirtschaft, da kann man sagen, da sind wir noch d'accord. Das ist die Nanotechnologie, etwas, wo jetzt zum Beispiel die Biolandwirtschaft auf keinen Fall mitmacht. Mit Nanotechnologie kannst du Coating betreiben, das im Pflanzenschutzmittel zum ganz gewissen Zeitpunkt wirken und effizient sind. Und die dritte Variante sind diese neuen Züchtungsmethoden, die Genomediting, die Gen Genschere nennt man es, mhm. äh, CRISPR-Cas zum Beispiel, da wird ja die EU-Kommission diesen Sommer eine, einen Vorschlag machen, ob das außerhalb des Gentechnikgesetzes fallen sollte oder nicht. Äh, glaubst du tatsächlich, dass wir die Welt mit diesen neuen Technologien und mit einer Intensivierung, die ja darauf folgt, ernähren werden, oder wie du in deinem Buch mehr schreibst, dass wir naturnaher werden. Das sind zwei Richtungen, die sich ja aus meiner Sicht ausschließen.
0: Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe nicht so, dass sie das ausschließt, sondern im Gegenteil. Ich sehe das im Sinne einer, einer durchaus äh, praxismöglichen Kooperation. Dass man auf der einen Seite alle technischen Möglichkeiten der, 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 auch der Gentechnik und so weiter ausnützt. Uh, um, um noch präziser, noch feiner, uh, noch uh, zielgenauer züchten zu können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite uh, die, die Wertschätzung der Natur, weil eins ist schon klar, das ist wenn ich heute für die Gentechnik bin und, und auch sage, okay, dort und da ist die Gentechnik eben schon ein Segen, wenn man sie anwenden kann, weil man dadurch die Wege der Züchtung entsprechend abkürzt und, und wesentlich schneller am Ziel ist, damit komme ich ja eigentlich der Natur durchaus auch entgegen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es durchaus auch möglich ist, wenn man die wieder mehr Kleinbetriebe in die Produktion bringt, dass diese Frage nach der Versorgung einer, einer Weltbevölkerung mit neun, zehn Milliarden durchaus äh, zu meistern ist. Weil, wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf den Weltergrabericht, der Weltergrabericht belegt, dass in, in Asien, wo ja die meisten Menschen wohnen, das darf man nicht vergessen, weltweit, also auf dem asiatischen Kontinent leben ungefähr zwei Drittel der, der der Menschheit. Und dort gehen geht die Betriebsgröße zurück. Also sie wächst nicht, sondern sie geht zurück. In Wirklichkeit müsste sie ja nach aller Logik oder nach westlicher Logik, sage ich jetzt einmal, wachsen, die Betriebsgröße. Aber sie geht zurück. Wieso das? Und trotzdem, das hat viele Ursachen, wieder jetzt gar nicht darauf einsteigen. Aber es zeigt, dass es scheinbar mehrere Wege gibt, um auch große Bevölkerungen, eine große Bevölkerungszahl entsprechend versorgen zu können. Ich möchte ganz kurz hineingrätschen, weil, weil ich Urs
2: Nigli nicht falsch zitieren möchte. Und wir alle wissen, Urs Nigli ist sicher ein Podcasthörer von uns. Also er sagt, dass diese Technologien wichtig sind, aber eben auch ähnlich wie du, Hans, die Kombination mit den Vorzügen einer naturnahen Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, weitreichende Fruchtfolgen, vielfältige Fruchtfolgen, hohe Biodiversität. Also es soll eine Kombi sein, die sozusagen für die Welt Ernährung erreichen sollte. Meine Frage, die ich anhängen möchte, ist, ist die Welternährung nicht etwas, was man lokal lösen muss in diesen Kontinenten, wo eben das große Wachstum ist? Wir, wir können ja nicht davon ausgehen, dass der Westen einfach die Welt ernährt im guten alten Kolonialstil.
0: Natürlich, das ist, das ist das Wichtigste überhaupt. Versorgung muss regional passieren. Das gilt sowohl fürs Kle im kleinen Teil also im Großen. Also diese Zeit, wo, und leider passiert es nach wie vor, dass geförderte EU-Händeln irgendwohin nach Afrika verliefert werden, weil es da in, in, in Europa irgendwelche Überschüsse gibt. Und damit wird den lokalen Kleinbauern dort die Existenz äh, genommen. Das ist ja die, genau die Katastrophe, die, die, die genau zu dem führt, äh, dass wir nicht haben wollen. Ah, das ist zu so, äh, großflächiger. Investitionen von in großen Investoren in, in Flächen geht und die Kleinbauern alle weg sind und äh, auf der anderen Seite äh, in, in Europa die die Preise alle in den Keller wandern, weil einfach eine derartige Überproduktion äh, dort stattfindet. Also das ist genau der verkehrte Weg und genau das ist ja auch die Kritik, auch an der europäischen Agrarpolitik, dass sich nichts bewegt. Das weiß doch jeder. Das ist nicht so, dass wir so gescheit sind, dass wir das nur wissen. Sondern das weiß ja jeder. Und trotzdem passiert nichts. Entweder, weil man zu bequem ist dazu, weil man so auch gut lebt oder ich weiß es nicht, welche Motive irgendwelche Agrarpolitiker haben da überhaupt nichts zu und man hört auch keine Kritik dazu. Es ist so, wir nehmen das so hin. Es ist also etwas, wo keine Bewegung drinnen ist, wo statisch ist, wo wo und zwar seit Jahren, Jahrzehnten. Das
2: liegt aber vielleicht auch etwas an uns Landwirten, auch ich bin ja Landwirt, dass wir diese Problematik nicht in dem Sinn kennen, als ich beim Landwirt angefangen habe zu arbeiten. Du warst ja schon da, du bist da ein, ein Vordenker, auch im Journalismus gewesen. Hast du schon äh, die EU-Förderung äh, der ersten Säule, die Direktzahlungen kritisiert, weil die pro Hektar ausbezahlt worden sind, auch noch immer werden, zumindest zum Großteil. Äh, und ich habe damals als Landwirt deine Kritik, um ehrlich zu sein, nicht verstanden, weil das einfach für mich klar war. Das ist halt Hektar und manche Betriebe sind größer, manche sind kleiner. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal erklären, wie du zu dieser Kritik kommst, dass die äh, Förderung der ersten Säule in der Austeilung über Hektar nicht fair ist?
0: Das ist nicht nur fair, sondern sie ist dumm, weil sie direkt dort hineinführt, in eine Sackgasse, dass den Kleinen überhaupt keine Chance gelassen wird. Das heißt, ich, ich nehme ein kleines Beispiel. Ich kenne da in meiner Nachbarschaft Betriebe, die kriegen eine Förderung von 4.000 Euro im Jahr, 4.000 Euro. Drei Straßen weiter ist ein anderer Nachbar, der hat wesentlich größere Flächen unter dem Flug, weil er gebachtet hat und so weiter und bekommt, was weiß ich, 80.000 Euro. Ja, wie lange muss dieser Landwirt mit seinen 4.000 Euro arbeiten, bis er diese Differenz geschafft hat? Das heißt, er ist so fleißig kann der gar nicht sein. Er kann er selber und seine Kinder können noch arbeiten. Trotzdem werden sie nie diese jährliche Differenz, die da zwischen diesen Betrieben besteht, irgendwie ausgleichen können. Der erste ist höchst unfair. Und wenn man will, wenn es politischer Wille ist, dass Landwirtschaft flächendeckend auch von kleineren Betrieben äh, mitbetrieben werden kann, dann muss man von der, dieser Art von Förderung, von der Flächenförderung pro Hektar wegkommen. Und das ist ein Gebot der Stunde. Hans, glaubst du, dass die Wertschätzung äh, der Konsumenten gegenüber der Landwirtschaft steigt, gegenüber den Bauern? Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Da bin ich auch überzeugt davon. Und äh, da müssen aber auch die Bauern ihren, ihren, ihren Beitrag dazu leisten. Glaubst du, dass die Wertschätzung der Bauern gegenüber den Konsumenten steigt? Es gibt ein, 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 ein Konsumentenbewusstsein, aber nicht flächendeckend, würde ich meinen. Äh, das liegt auch daran, dass, dass der, der einzelne Landwirt mit dem, mit dem Konsumenten ja, keine Verbindung hat. Diese Verbindung ist so ja getrennt und das macht die, genau die Qualität der Selbstvermarktung aus. Nicht, dass jeder die das Selbstvermarktung machen kann, aber die Selbstvermarktung äh, gibt die, dem Landwirt die Sicherheit, dass sein Produkt angenommen wird, er kommt mit den Kunden in Gespräche, er hat ein Feedback, das er ansonsten nicht hat. Und sonst hat er es nur für seinen Vermarkter. Und der Vermarkter hat natürlich wieder, und das darf man nicht vergessen, eigene Interessen. Also daher würde ich meinen, das, das ist, 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 ist nicht gleich. Ich glaube, dass die Wertschätzung der Öffentlichkeit der Konsumenten für den Land wie größer ist, als wie umgekehrt. Das glaube ich auch, ich glaube, dass auch die letzten Jahre verstärkt worden ist. Wir
2: leben oder viele von uns, mich mit eingeschlossen, leben in Blasen. Äh, man ist mit äh, Andersdenkenden kaum in Kontakt, sondern eher mit Gleichdenkenden. Man spricht von den Vegetariern. Äh, und oft sind das Menschen, die ganz in der Nähe wohnen und wenn man mit denen dann sprechen würde, wäre der Kontakt gegeben und man könnte sich besser austauschen und hätte wahrscheinlich kein Gegeneinander, sondern vielleicht doch sogar ein äh, Füreinander oder zumindest Agree
0: not to agree. glaube ich auch. Also die, die, das Zusammensein mit den Konsumenten, diese, dieser Kontakt, das dies ist ja auch eines der größten Defizite, in der Landwirtschaft, dass dieser Kontakt irgendwann gerissen ist. Also ich erinnere mich noch, da auf, auf unserem Hof, äh, wir haben Äpfel gehabt und wie, wie da mein Großvater noch äh, die Äpfel verkauft hat und zwar sämtliche Äpfel, das, das, das ist nicht irgendwie von einem großen LKW verladen worden und das sind irgendwo dann hingeschickt worden und dann ist es irgendwie anonym vermarktet worden, sondern das, das, das ist der gekommen und der hat gesagt, okay, die hier verkauft ist, und der hat gesagt, du, wir werden nicht ja einig, warte, bis der Nächste kommt, verkauf es übermorgen. Also dieser, dieser, dieser Kontakt mit dem Handel, dieser Kontakt Preise selber festzulegen zusammen mit seinem Vermarkter, das ist ein du ein bisschen das ist einfach abhanden gekommen.
2: Nun ist es so, dass in, in Ländern des Westens äh ein Großteil der Menschen, in Österreich sind es, glaube ich, sogar 70 Prozent, äh, im äh, urbanen Raum wohnen. Das heißt, mit denen kommt man halt als Landwirt auch schwer in Kontakt. Glaubst du, es sollte hier institutionelle äh, Bemühungen geben, in diese Richtung mit Konsumenten mehr in Kontakt zu kommen? Oder was in Österreich
0: gemacht wird, reicht das? Also ich glaube nicht, dass es institutionell gelingt und, und äh, heute sein für notwendig. Weil da bin ich eher... Begeistert, wenn wenn heute Landwirte selber was machen, eine 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 Veranstaltung auf die Beine stellen, äh, oder wenn es von mir ist, zusammen mit der mit der Tourismuswirtschaft so etwas wie diese diese Weinwoche gibt zum Beispiel in der Steiermark, die steirische Weinwoche, äh, wo ähm, sich diverse Betriebe dort auch vorstellen können, das ist das ist eine gesunde Entwicklung. Und eine besonders gute Entwicklung ist natürlich, äh, wenn was ich immer mehr jetzt auch sehe. Und ich das sehr positiv beurteile, das sind diese, diese Boxen entlang der, der, der stark befahrenen Straßen oder Ortschaften, wo man dann hingehen kann, sich etwas herausdrücken kann aus den Automaten oder wo direkt auch in, zu bestimmten Zeiten der Bauer oder einer der Bauern dort drinnen sitzt oder die Bäuerin und, und direkt mit der sprechen kann und der Produkt kaufen kann. Also diese Entwicklung, die gefällt mir sehr, aber die setzt eben voraus, das, was wir ganz zu Beginn auch gesagt haben, dass man zusammenarbeitet. Erstens brauche ich, wenn ich so etwas anbiete, mehrere Produkte, Da sind nicht Monokulturbetreiber da drinnen und auf der anderen Seite brauche ich auch den Rahmen, der mir die, die Zeit gibt, da drinnen vielleicht pro Tag drei Stunden zu vermarkten und dann kommt die Nachbarin und macht da zwei Stunden weiter. Dass man sie austauscht, dass man gemeinsam was auf die Beine stellt. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Wenn man das zusammenbringt, dann passiert Positives. Abschließend möchte ich nochmal zum Buch zurückkommen.
2: Wir werden auch als Journalisten, als Agrarjournalisten sehr oft kritisiert, dass wir Agrarpolitiker oder wen auch immer kritisieren, aber nicht ganz so oft richtige Lösungen bieten. In diesem Buch gibst du so sehr viele Gedankenanregungen. Die richtige Lösung hast du aber da nicht hingeschrieben. Lässt
0: du diese Kritik gelten? Nein, weil es die richtige Lösung auch nicht gibt. Es gibt keine einzelne Lösung, wo ich sagen kann, das ist das Rezept. Und wenn sie nach diesem Rezept das macht, dann wird der Himmel auf Erden für euch Wirklichkeit werden. Das gibt es leider nicht. Wenn es so wäre, dann wäre es zwar schön und wir alle würden uns auch, wie wir jung waren, gefreut haben, wenn es so etwas gäbe. Das gibt es halt leider auch heute nicht. Nur eins gibt es und das ist wichtig. Dass man sich selbst vertraut, dass man seine Fähigkeiten so ausbaut, dass man ein Selbstvertrauen entwickelt. Weil Selbstvertrauen gibt erst den Mut. Wenn man kein Selbstvertrauen hat, hat man einen falschen Mut und läuft irgendwelchen Vorsagen, irgendwelchen Vorbetern nach, wenn man selber keine eigene Idee entwickelt hat. Also ich halte Selbstvertrauen für einen ganz entscheidenden Bereich für den persönlichen Erfolg im Leben. Und zwar nicht nur den, den ökonomischen Erfolg, sondern auch den Erfolg im psychologischen Sinne der Zufriedenheit, dass man ein zufriedenes Leben hat. Und das ist mindestens so wichtig wie der äh, ökonomische Erfolg. Also man darf beides nicht trennen. Es nützt, nutzt nichts auf einem hohen Berg von Geld zu sitzen und dort unglücklich zu sein. Und umgekehrt ist es natürlich auch schlecht, wenn man ganz tief unten ist und, und äh, sie überhaupt nichts äh, leisten kann und letztlich, obwohl man sehr positiv gestimmt ist, dann in eine, in eine schlechte Phase kommt. Also dies sollte sich ausbalancieren, diese, diese äh, ökonomische Seite und die psychologische Seite. Und dazu ist es notwendig, und daher wiederhole ich es noch einmal, es ist wichtig, etwas zu tun, zu dem man selber Freude hat. Und diese Fertigkeit zu verstärken, diese Fertigkeit auszuleben, weil sie dir Selbstvertrauen gibt. Und wenn du Selbstvertrauen hast, dann wirst du Erfolg haben. Ein besseres Schlusswort
1: gibt es, glaube ich, nicht. Punkt. Danke, dass du dir diese Podcast-Folge ganz angehört hast. Wenn du eine Frage hast oder uns einen Kommentar schicken willst, bzw. Feedback zu unserem Podcast hast, dann findest du unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Bis bald.